0: Halleluja. God is een machtig God. Hij is de eeuwige koning. En ik vind het eigenlijk zo heerlijk om gewoon bezig te zijn met wie God is. Daarom wil ik gewoon hem bidden. Vader, ik dank u wel dat u de meester bent. En dat u een woord hebt vrijgezet vandaag. En ik dank u wel dat ik gewoon de microfoon kan zijn. Dat het niet van mij afhangt, maar dat het afhangt van u als zender. En wij gaan het ontvangen. En ik dank u wel, vader, dat ik diep echt begrepen heb. Dat de microfoon zelf niet spreekt. Maar dat de microfoon het alleen maar versterkt. En daar ga ik vanuit. En daar geloven wij in. En daarom dank u wel voor het woord wat u gaat brengen, in Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. Halleluja. Het is heerlijk om net een lied te hebben, we ons eigen over kunnen geven. En dat hebben we gedaan. En daarom gaat het ook echt werken. Dat geloven we, amen. En soms denk je, ja, het heeft bij mij niet gewerkt. Dat kan. Maar weet dan één ding... Dat het woord in je gezaaid wordt. En dat er een moment komt dat het gaat opkomen. En dat is het moment wanneer dat God dat goed acht. En je zal zal merken dat dat hij uiteindelijk de juiste timing te pakken heeft. Wij zijn gewoon heel vaak bezig. Ik heb het nu even over mezelf. Dan wil ik een woord hebben en dan wil ik dat het werkt. En zo zit het uiteindelijk in in elkaar als je gewoon in de wereld rondkijkt. We willen allemaal dat het zo snel mogelijk gaat gebeuren. En God die zegt, ik heb mijn lijn, jullie zijn mijn kinderen. Ik heb jullie gekocht en betaald en ik ga gewoon je voeden. Ik ga je gewoon richting geven, want ik heb namelijk een opdracht... Want de schepping zit te wachten op het openbaar worden der zonen Gods. En wat betekent dat? Dat betekent gewoon, zij willen gewoon de heerlijkheid van God horen. Niets anders. Want ook zij zijn geschapen naar hun beeld en hun gelijkenis. Alleen, ze lijken nog niet echt op God omdat ze uiteindelijk nog niet opnieuw geboren zijn. Ik wil met jullie even naar 1 Korinther 15, vers 45, wat daar staat. En en ik denk dat dat gewoon zoveel duidelijkheid gaat geven. Al dus staat er geschreven, 1 Korinther 15, vers 45, de eerste mens, Adam... Wet een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. Wat mij enorm opviel deze week, dat was één woord en dat was wet een levende geest. nee wet een levende ziel. Hij was namelijk een levendmakende geest. Zo is hij namelijk geschapen. En zo kon hij namelijk communiceren met God. Maar in Genesis 3, toen ging hij bezig met de boom van de kennis van goed en kwaad. En toen werd hij een levende ziel. En een levende ziel, dat betekent... Hey, dat je bezig bent met jezelf, dat je bezig bent met wie je bent en met je emotie. Maar God die wil namelijk dat je een levende geest bent. Want laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Dus hij wil dat we op hem lijken. Hij wil dat we gelijk zijn als Hij. En daarom is het goed om dat gewoon even te weten. Een levendmakende geest is in jou. Ja, hoezo in jou? Je bent toch uit Adam geboren? Ja, je bent uit Adam geboren. Maar we weten allemaal, Jezus is de tweede Adam geworden. Is de levendmakende geest geworden. En doordat wij met hem opgestaan zijn, doordat wij ons leven aan hem hebben gegeven, hebben wij die levendmakende geest in ons gekregen. Als we kijken naar het proces, hoe dat het gegaan is, dan is Adam, die heeft namelijk zijn leven uiteindelijk aan de Satan, aan de vijand gegeven, daardoor is zijn geest gestorven en is zijn Ziel hebt namelijk het heft in handen genomen, want de mens die bestaat namelijk uit geest, ziel en lichaam. Alle mensen. Alleen als je Jezus nog niet aanvaard hebt, als je levende verlosser, dan betekent dat die geest in die mens dood is. Die moet tot leven komen. Hoe komt die tot leven? Die komt tot leven door wedergeboorte. Door opnieuw geboren worden. Geboren worden uit God. Geboren worden uit de hemel. En als dat het feit en dat, dat gebeurt, dan zullen we zien dat wij hemelburgers zijn. En dat is namelijk belangrijk om dat te weten. Vorige week hebben we namelijk gesproken over water in de woestijn en rivieren in de wildernis. Weten we nog? Water in de woestijn, rivieren in de wildernis. Wat was dat water ook weer? Dat water was de heilige geest die in de woestijn in die ziel van de mens is gekomen. En uiteindelijk heeft dat rivieren in de wildernis tot stand gebracht. Want we zijn even naar Ezekiel gegaan, Ezekiel 47, waarin staat... Dat er water onder de dorpel doorkomt vanuit de troon van God en dat daar een beek door ontstaat en dat langs die beek, als je achterom kijkt, dan er bomen zijn opgeschoten die elke maand vrucht draagt. En en de bladeren zijn tot genezing. En daarom, als wij hier bij elkaar zijn, dan hebben wij namelijk het het water uit de troon, dat komt onder ons vandaan. En een grote beek ontstaat er. En de bomen, die bladeren die tot genezing zijn, is een feit. Dus als je hier bent en je hebt genezing nodig, dan kan je het gewoon oplepelen. Dan kan je het gewoon inademen. En dan dan zal je gaan zien dat dat genezingsproces... ...werkelijk een feit wordt. Want dat is hetgene wat God wil. En je hoeft niet direct naar, naar een gebedsgenezer... ...maar je kan het gewoon uit de atmosfeer halen. Werkt dat altijd? Nee, het werkt niet altijd. Daar moeten we ook in eerlijk zijn. Maar het werkt wel heel vaak. Ik heb het heel veel beleefd. Dat ik merkte hey, dat er iets naar me toe kwam... Iets immer aan het uh, het, het bezig was en uiteindelijk later, dan dacht ik, hé, wat is het gebleven? En dan is het uiteindelijk gewoon weggeëpt En dat is denk ik goed om dat gewoon even te beseffen. Nou, hoe komt dat water nu in jouw leven? In, In Johannes 7, vers 37 staat, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Weten we het nog? Stromen van levend water. En dan spreekt hij over de heilige geest die nog moest komen. Dat zegt Jezus. Daarom is het ook belangrijk dat we het ook in de juiste orde brengen. Soms zeggen we, we willen Jezus volgen zoals Jezus was. Maar ik denk dat je dat niet moet doen. Ik denk dat je Jezus moet volgen zoals hij nu is. Hij is nu opgestaan. Hij hij heeft nu een plaats in de rechterhand gegeven. En hij heeft namelijk het levendmakende woord, het levendmakende geest, die is nu gewoon bezig zich te ontwikkelen. En daarin moet jij gewoon nu gaan wandelen. Want uiteindelijk, laten we het maar eens even opslaan, in in Johannes hoofdstuk 7... Johannes hoofdstuk 7 en dan vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Johannes 7, vers 37. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En dat moet je gewoon eens even tot je door laten dringen. Soms ben je bezig met het volgen van Jezus en dan denk je, oh maar ik doe het toch. Alleen je hebt niet in de gaten dat Jezus toen aan het wandelen was en het nog niet volbracht was. Als we naar de discipelen kijken van Jezus, toen zij met hem wandelden voordat hij gestorven was, waren zij nog niet tot geloof gekomen. Dat kon namelijk nog niet. Zij konden nog niet opnieuw geboren worden. Want dat kon alleen toen Jezus uit de dood opstond en toen hij naar de hemel ging en toen de heilige geest naar beneden kwam. En toen werden hun ogen geopend en toen was er namelijk iets in hun... En hij was ineens, die levendmakende geest was in hun... ...en die levendmakende geest ging zich, ging zich manifesteren. En dat is belangrijk om dat even te weten. Hey, heb ik het dan altijd fout gedaan? Hey, maak je niet druk, want God zal alles medewerken ten goede. Dus het gaat niet om dat je iets fout hebt gedaan. Maar ik wil wel even iets neerzetten... Hey, zodat je gaat ontdekken, als je hier rekening mee houdt, hey, dan kan God veel makkelijker werken. Dan kan God namelijk de dingen doen die hij wil doen. Want als wij kijken naar 2 Korinthe hoofdstuk, hoofdstuk 5, dan zegt hij ook, hey, we zijn een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie je, het nieuwe is gekomen... En dan zegt hij ook nog, ergens, ik ga het even lezen... 2, 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons... ...daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is. Dus zijn wij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven maar voor hen die voor hen gestorven is en opgewekt. En dan vers 16, daar gaat het van mij even over. 2 Korinther 5 vers 16. Zo kennen wij dan van nu af aan niemand naar het vlees, indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Dus zelfs als wij Christus gekend hebben naar het vlees, thans niet meer, zegt hij. Want er is wat veranderd in Jezus. Het is volbracht. En die Christus, die zijn wij aan het volgen. Wereldwijd. En dat moeten wij vasthouden. Ik ben vandaag gewoon even wat dingen aan het neerzetten, zodat het zal helpen... Om je leven te leiden zoals God het op dit moment zou willen. Als wij in, het, in, het, in de Evangelie bezig zijn, hey, dan zijn, dan worden er ook heel veel machten van duisternis worden er nog onderuit gehaald. Hey, Jezus daar, die spreekt daar zelfs over. In Marcus staat er heel veel over. En als wij niet uitkijken, en we doen er zelf ook aan mee. Hé, dan gaan we dat item pakken en dan gaan we alle machten van duisternis onderuit halen. Terwijl, als wij naar het kruis kijken, dan heeft hij alle machten van duisternis ontmanteld. In de tijd dat Jezus rondliep, waren die machten nog niet ontmanteld. Want dat was namelijk wel de bedoeling van God, maar dat was nog niet gebeurd. En daarom is dat ook een item waar wij goed over na moeten denken. En als jij opnieuw geboren bent, dan is namelijk het licht in je. Dan is namelijk de levenmakende geest in je. En dan kan namelijk de duisternis niet zijn. Ja, maar ik heb nog steeds wel last van de duisternis. Ja, dat kan, dan is die om je heen bezig. Dan is hij gewoon je meisje aan het sarren. En dan kan je zeggen, Hé, hey, ik heb niks met je te maken. En ik heb geen aanknopingspunt in mijn leven, zodat je iets in mijn leven kan aanrichten. Dat ga je hem gewoon vertellen. En weet je wat hij dan gaat doen? Hey, dan gaat hij vluchten. Want hij heeft niets... Hij kan niets meer vinden in jou en in jouw leven. Daarom is het goed dat wij weten dat we niet meer een levende ziel zijn, maar dat we een levendmakende geest zijn. En dat is nogmaals belangrijk. Ben ik je dit aan het leren omdat je die leerstelling wil hebben? Nee, ik wil namelijk dat je een vrij leven gaat leiden. En dat je gewoon heel ontspannen gaat zijn. We zijn soms zo bezig met dogma's. Met leerstellingen. En is dat waar? Ja, dat is nog waar ook. Maar het werkt niet. Het kan namelijk niets uitrichten. Want we hebben namelijk nodig dat wij vrij gaan leven. Zoals God dat wilde. Toen hij Adam en Eva schiep, waren die gewoon in het de, in de paradijs. ...regenmatig kwam God gewoon eens kijken hoe dat met ze was. En dan hoorden ze het geruis, dan babbelden ze met God. En dan waren ze daar gewoon heerlijk vrij in. Totdat die moment kwam, dat ze van die boom van de kennis van goed en kwaad gingen eten. Toen gingen ze zich bezighouden niet meer met het goede van God... Maar dan gingen ze bezighouden, doe ik het nu wel goed of doe ik het niet goed? En hoeveel christenen vandaag zijn daar niet mee bezig? En die tijd die moet gewoon aan de kant. De Christen in de wereld die moeten gaan weten dat Jezus alles volbracht heeft. Weet je wat er in Romeinen staat? We zijn dood voor de zonde. Romeinen 8. Romeinen 8 en dan zien we, hey, het, offer is, het offer is geweest en dan, en dan zie je dat, het, dan zie je dat het, de wet is vervuld en wij zijn nu dood voor de zonde. Je gaat het even lezen, vers 4. Ik lees het wel even vanaf vers 1. Romeinen 8, vers 1. Zo is het dan... Nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat de zonde gelijk En wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet vervuld zal worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, toch naar de geest. Jij en wij hebben ons leven aan Jezus gegeven. En dat betekent dat de wet niet meer voor jou geldt. Want Jezus heeft de wet vervuld. En daarom moet jij vrijer zijn, je vrijer voelen, dan al die mensen die Jezus nog niet hebben hebben aangenomen. Terwijl als we naar de wereld kijken, en we de wereld horen, dan zeggen we, ja wij zijn vrij, die, die christenen niet, want die moeten de wet doen. Heb je dat ook wel eens gehoord? Maar het is een leugen. Jij bent vrij... En zij zijn nog onder de wet. Want ze hebben de de Christus, de Jezus, hebben ze nog niet aanvaard die de wet vervuld heeft. En daarom moeten wij dat meer en meer gaan beseffen. Wij moeten gaan beseffen dat wij gaan leven zoals God wil dat we leven. Zonder de boom van de kennis van goed en kwaad. Wij gaan gewoon leven zoals God het wil. En dat is heel belangrijk. En daarom, opdat de eis der wet vervuld zal worden in ons... ...die niet naar het vlees wandelen, toch, na, toch naar de geest. En jij en ik leven naar de geest. Ja of ja. Nou, als wij zo beseffen... Hey, dat we met die levendmakende geest kan wandelen... dan kan ik me je voorstellen dat je je afvraagt... ja, maar kan ik dat wel? Want ik ben toch nog steeds zondig. Ik doe toch nog steeds verkeerde dingen. Hoor ik Gods stem altijd wel? Nou, ik ga je echt zeggen... je zal hem niet altijd horen. Maar God... Die zegt, mijn schapen horen mijn stem. Dus schijnbaar hoor je hem wel. Alleen, hoe hoe ga jij daar nu mee om? Wat is nu Gods stem en wat is nu Gods stem niet? En dat is namelijk heel eenvoudig. Oh, je zou zeggen, nee, dat is niet zo eenvoudig. Maar het is wel heel eenvoudig. Want de Bijbel die zegt dat mijn schapen horen mijn stem. En ik wil eigenlijk niet tegen de Bijbel ingaan. Of jullie wel? Ik wil gewoon echt datgene doen wat wat de Bijbel zegt, wat God zegt. Mijn schapen horen mijn stem. Dus schijnbaar hoor ik gewoon altijd zijn stem. Hoe? Maar ik ben nog steeds in deze wereld. Dus ik hoor ook nog andere stemmen. Maar hij weet daarvan. Hoor je wat ik zeg? Hij weet dat er ook een vijand is die mij wat influistert. En dan ga je zeggen, jij kan je oren daar niet voor dicht doen. Laat het gebeuren. Wees ontspannen, maar weet één ding, Jezus is de sterkste en God is de Almachtige. En die gaat het allemaal uitwerken wat Hij wil dat er uitgewerkt wordt. Weet je waarom? Omdat een schepping die wacht op het openbaar worden van jou en mij... Hij wil dat iedereen die op de aarde is, uiteindelijk Hem gaat volgen. Elke knie zal buigen, elke tong zal beleiden. Dat Jezus Christus is Heer. Dat kan jij niet bedenken, maar dat kan God namelijk wel bedenken. En ik ga je ook zeggen, er zijn momenten, kan ik het ook bedenken. En welke momenten zijn dat, als ik eens merk hoe groot en goed God is. Als ik dat gewoon helder heb op een moment, dan weet ik één ding zeker. Ook mijn buurman, ook mijn buurvrouw, die zegt dat een atheïst is. Als hij dit gaat ervaren, hij dan rent hij naar Jezus toe. Honderd procent. Want uiteindelijk is hij daarvoor geboren. Hij is daarvoor op de aarde gezet. Dus daarom moeten wij heel goed begrijpen. Hey, dat God echt tot zijn doel gaat komen. Want in elk mens zit er iets die God kan aanraken. En dat zal ook gebeuren, want Hij wil dat alle mensen behouden worden. Hij wil dat alle mensen in de hemel komen. En ik weet wel, er is een hel, maar eigenlijk stiekem denk ik dat er geen één mens in komt. Geloof je dat? Maar die is, dan zou je misschien vragen, ja maar waarom is die helder dan? Die hel is er uiteindelijk alleen maar voor Satan en zijn demonen. En daar daar heeft God de de hel voor gecreëerd. En ik weet wel, we hebben allemaal een vrije wil. En als wij een vrije wil hebben om voor de hel te kiezen, dan weet ik het ook even niet. Begrijp je wat ik zeg? Maar dat is niet jouw en mijn aan. Dat is het pakkenjaar van de schepper. De schepper die zal echt dit niet laten gebeuren. Hij is zo machtig. Hij kan alle mensen hebben die in de moederschoot gevormd. Hij heeft ze een boodschap meegegeven toen ze in de moederschoot gevormd werden. En dat gaat hij niet loslaten. Hij is een goed werk begonnen en hij zal het afmaken. Amen. En als je nou gewoon op een natuurlijke manier denkt, om je heen kijkt, naar mensen kijkt, dan denk je, dit klopt allemaal niet. Nee, op een natuurlijke manier zal dit niet kloppen. Maar we hebben namelijk een levendmakende geest ontvangen. En die levenmakende geest, die moeten wij in het werk zetten. En hoe doen we dat dan? Hé, hey, dat is gewoon datgene wat in je gedachten komt. Gewoon doen. Ja, maar als het nou bij de verkeerde kant vandaan komt. Hé, hey, dat is niet jouw pakje aan. Ja. Dat is namelijk Gods pakje aan. Ja. God die heeft namelijk jou een levenmakende geest gegeven. En hij wil namelijk dat je gewoon jezelf bent. Dan kan hij namelijk sturen. Dan weet hij namelijk waar je zit. Dan weet je namelijk hoe dat je denkt. En dan kan hij gewoon richting geven. Weet je wat hij zegt in, in Romeinen 8 vers 26. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt. Weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor Heilige pleit. Dus wat zien we? Hey, hij komt onze zwakheden te hulp. En wat zijn onze zwakheden? Dat moet je dan ook wel even weten. Hey, en dat is wel heel simpel, want onze zwakheid, dat is namelijk ons vlees. Dat is namelijk... De levenmakende ziel. Want die gaat gewoon uit over de emotie. Over datgene wat er op je pad komt. Daar ga je op reageren. Hé, hey, dat doet namelijk je ziel. Maar jij en ik gaan vandaag besluiten. Dat wij niet meer onze ziel volgen. Maar dat we onze geest volgen. Heb onze ziel er niets meer te maken? Ja, dan gaat die geest... Die gaat jouw ziel tot de orde roepen. En dat betekent dat de hemel jouw ziel tot de orde roept. Kunnen we het nog volgen? En dan zal je gaan merken dat die ziel alleen maar beter wordt. Maar waar wij als christenen vaak mee bezig zijn, en ik heb het over mezelf, dan zijn we bezig dat wij met onze ziel onze ziel willen opvoeden. Met onze ziel willen we onze ziel opvoeden. Erkennen we dat? En daar moeten we mee stoppen. Want onze ziel is namelijk zwak. Onze ziel is namelijk het vlees. Misschien moet ik nog even uitleggen wat, wat, le- wat de geest is en wat het vlees is. Hey, de geest is dat is die levenmakende geest waar we het nu over hebben. Die we ontvangen hebben toen we opnieuw geboren werden. Maar maar het vlees, dat is namelijk die levende ziel. Dat is namelijk datgene wat wij overgehouden hebben uit, uit de eerste Adam. En daar moeten wij het niet meer van verwachten. Daarom moeten wij de wet als christenen, moeten we de wet loslaten. Is de wet niet dan goed meer? Ja, die is wel goed, maar die is namelijk volmaakt in ons geplant. Hoe zit dat dan? Hij, dat is die levenmakende geest. Dat is de Christus. Dat is de heilbrengende genade, waar Titus het over heeft. Die jou opvoedt. Die jou richting geeft. Die jou zorgt dat jij naar God gaat leven. En God die wil namelijk... Met zijn volk wil hij gaan wandelen. Maar hij wil zelf het heft in de handen hebben. Geloven we dat? Als we naar de geschiedenis kijken. dan zien we heel veel christenen. en eigenlijk al heel snel na de opstanding van Jezus. dat ze gewoon allemaal hun eigen interpretatie eraan geven. Dus we zijn er allemaal mee bezig. En we pakken een tekst uit de Bijbel en dan gaan we gewoon een heel dogma omheen bouwen. En dan zeggen we, zo moet het. Als we kijken naar, naar, naar mensen, die moeten altijd met hun hoofddoekje omlopen. Waarom? Hé, hey, die tijd is geweest. Dat was namelijk in het oude verbond. En God die zegt, hé, hey, je bent vrij. Vrij. Je bent vrij, er is geen bedekking meer, want de bedekking is Christus en die woont in je. Amen. En jij bent namelijk niet meer, er is namelijk geen verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, want we zijn allemaal in Christus zonen. Amen. Als je dat nog niet helemaal zeker weet, dan ga je het maar eens lezen in 1 Korinther 5 en dan dan zie je het daar staan. Dan zie je dat we in Christus allemaal zonen zijn. Dus zaad van Abraham, Dus deel van zijn lichaam. Deel van zijn gemeente. Dat is bijvoorbeeld ook zoiets. Wij zitten hier met een groepje mensen. Christengemeente Nieuw Leven zeggen we dan. En uiteindelijk zijn wij gewoon deel van één grote gemeente. Waar Jezus Christus de apostel van is. Amen. En Jezus Christus is de enige apostel. En die gaat jou gewoon richting geven. Hij gaat jou onderwijs geven. Hij gaat datgene geven wat je nodig hebt. Misschien moeten we dat ook nog eens lezen en dan doen we even in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 8. Ik merk dat we heel veel Bijbel lezen en ik heb dit allemaal niet bedacht. Maar ik geloof dat het gedeelte zijn waar we allemaal wat aan hebben. En waar we allemaal wat mee kunnen. En dit gaat namelijk in Hebreeën 8, gaat het namelijk over het nieuwe verbond. En dan zegt hij, niet zoals het verbond dat ik met mijn vader maakte, ten dagen dat ik hem bij de hand nam. Hebreeën 8 vers 9, om hem uit het land Egypte te leiden. Want zij hadden zich niet gehouden aan mijn verbond. En, en ik niet. En ik heb mij niet meer over hen bekommerd, spreekt de Heer. Want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls. Na die dagen, spreekt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij en ieder mijn medeburger en ieder zijn broeder leren zeggen de kende heren. Want alle zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig over hen zijn. Over hen ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en in hun zonde zal ik niet meer gedenken. Dit is namelijk een nieuwe verbond. En hier de Hebraïe die schrijft over dat het voor Israël is. Maar uiteindelijk weten wij vanuit Paulus he, dat wij als wij in Christus Jezus zijn, dat er nog Jood is, nog Griek, nog slaaf, nog vrije, ...nog man of vrouw, er is maar één persoon. Geloven we dat? Dus daarom is dit verbond, is zowel voor Israël... ...maar is dat ook voor alle heidenen. Dat moeten wij wel beseffen. Ik merk soms dat er, dat er, dat er leringen rondgaan... ...dat het allemaal geënt is op Israël. En dan begrijp ik wel dat Israël gewoon nog eigenlijk Jezus wordt. Eigenlijk moeten we dan naar Israël kijken... of het allemaal wel gebeurt. Maar God die zegt... hij nog, nog jood, nog griek, nog man, nog vrouw... nog jood, nog griek, nog man, nog vrouw... nog slaaf, nog vrije. We zijn namelijk in Christus... allemaal één... Onder dat nieuwe verbond. En hier zie je, dat oude verbond, dat heb God namelijk gewoon aan de kant gezet. Want dit is het verbond, oh nee, naar het oude verbond. Ik heb mij niet meer over hem bekommerd. Omdat zij ook zich niet aan het verbond hield. Dan kan je hun daar de schuld van geven, maar ze konden dat namelijk niet. Want als ze dat konden, dan zou jij en ik het ook kunnen. Begrijpen we waar we het over hebben? En daarom is God met een nieuw verbond gekomen. En daarom heeft Hij gezegd... "Hé, ik hoef niet meer een, een leraar uit de wereld te hebben. Ik ga zelf de leraar zijn. Ik ga zelf, ga ik mijn volk onderwijzen. Ik ga zorgen... Dat ze diep van binnen weten wie ik ben. En ik ga ze vrijmaken van de wet. Ik ga ze vrijmaken van elke regel. Ik wil alleen maar één ding van ze. Willen ze achter me aankomen of willen ze dat niet? En ook daar hebben ze dan een vrijheid in, zegt God. En daarom is het een wezen zo simpel. Om christen te zijn. Want hij heeft het uiteindelijk allemaal volbracht. Hij heeft het allemaal uitgewerkt. En daarom is het goed om dit dit gewoon vast te houden. En ik had het net over dat we de stem van de Vader horen. Zijn schapen horen mijn stem. En dan zeg je, en dan ging ik daarop in, van de zwakheid komt de heilige geest te hulp. Dus jouw zonde, jouw tekortkomingen, maak je niet druk. Verwacht het van de heilige geest. Verwacht het van de heilige geest. En als jij het van de heilige geest verwacht, dan gaat hij dat gewoon doen. Dan voelt hij zich vrij om het te doen. Ik was van de week, werd ik gebeld. En toen belden ze me, hey Jan, wil je maandag... Nog weer mee aan het werk. Ik zei, ja, dat is goed. Hij zegt, ik, ik ben elke keer, dan denk ik, kan ik hem wel bellen. En hij voelt zich bezwaard. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? En deze man, ik heb tegen hem gezegd, hey, joh, voel je vrij, bel me gewoon altijd. En als ik niet kan of niet wil, dan zeg ik dat wel. Snap je? En zo is het met God ook. Verwacht gewoon alles van hem en ga gewoon aan de gang en hij gaat jou gewoon een richting geven. En als hij merkt dat hij alle input in jou hebt, dan gaat hij het ook doen. Want hij is een gentleman. Amen. Hij is een gentleman en hij doet het gewoon. En hij spreekt gewoon tot je. En dan weet hij ook wel, als hij tot jou spreekt, dan weet hij ook best wel dat je er niet altijd op ingaat. Of dat je gewoon tegen de draad bent. Dat weet hij al lang. Dat is echt niet iets dat hij niet weet. Dus maak je niet druk. Hé, hey, als jij een pap en een mama bent en je hebt kinderen, dan zijn soms kinderen ook tegen de draad. Ja of ja. Amen. Soms schreeuwen ze het uit. Maar jij schopt ze niet aan de kant. Dan denk je, oh, dit gaat wel weer over. En de volgende dag ga je het weer proberen als papa en mama. En dan ineens zijn ze in de heerlijke moed en dan doen ze het. En dan ben je helemaal verbaasd. En zo is het met God precies hetzelfde. Dus wees jezelf. Wees jezelf. En hij weet best wel wat voor karakter dat je hebt. Hij weet best wel dat je eigenwijs bent of niet eigenwijs. Hij weet best wel dat je je eigen weg wil wandelen en dat je, of dat je dat niet wil doen. En er zijn momenten, ik kijk naar mijn eigen leven, soms denk ik, hé, hey, je kan allemaal de boom in. Allemaal. Maar er, maar er zijn ook momenten, hé, hey, dan luister ik naar iedereen. En zo is het uiteindelijk gewoon. Amen. En dit moeten wij gewoon pakken. God die kijkt gewoon naar jou. En die spreekt tot je. En dan kijkt hij of jij de boom in gaat of niet de boom in. Amen. En als je bovenin die boom zit. Dan zegt hij tegen Jezus. Dan zeg je, zie hem daar zitten. Hij komt er wel weer naar beneden. Maak je niet druk. Amen. En dit is een realiteit. We moeten ophouden met vroom te zijn. We moeten ophouden met vroom te zijn. Ik was een vrijdag, nee, een donderdag, was ik aan het eten met mijn dochter en drie meiden. Nee, drie kinderen. Twee meiden en een jongen. Anneke en ik. En toen waren die twee meiden, die gingen namelijk naar uh, naar kamp met de jeugd. En ze gingen naar Putten. En En die oudste die zei, oh ik zie er zo tegenop. Want die leiders die willen van alles van ons. En ze willen maar vroom zijn. En ik wil gewoon een lekker weekendje hebben. Snap je? En dan denk ik bij mezelf... Hé, je gaat die leiders nog eens bellen. Dat ze daarmee op moeten houden. Ze moeten gewoon lekker met die kinderen optrekken. En uiteindelijk hebben ze allemaal de leraar in zich. Amen. En dan zal je gaan zien... dat we als christenen gewoon een plaats innemen in deze wereld... waar men jaloers op wordt. En dat is nodig. Uiteindelijk moet gewoon de wereld zien... wat Jezus gedaan heeft op deze aarde. En als we naar de passion kijken... dan heeft de wereld gezien hoe dat hij geleden heeft. En zij weten allemaal... Wat Jezus werkelijk gedaan heeft. En het resultaat, dat willen ze namelijk ook zien. En dat kan jij ze geven. Dat kan ik ze geven. En daarom moeten wij gewoon constant prediken. We hebben de levenmakende geest in ons. En die levenmakende geest moet de boventoon gaan krijgen in ons leven. En het kon wel eens wezen dat dat niet altijd is... Maar maakt niet uit, want ook dat staat in, in, uh, in Romeinen 8. Hij zal alles medewerken ten goede. Waarom staat dat er? Hij zal alles medewerken ten goede. Dus hij gaat er al vanuit dat er een aantal dingen die, die, tot hij, die hij tot jou spreekt, die jij aan je laarslapt, daar gaat hij al vanuit. Want dan zegt hij, hey, maak je niet druk... Je bent mijn kind, je blijft mijn kind en ik zal het ten goede uitwerken. Weten we nog over die gps? Die gps die in ons is en soms dan rijden en ik had dat gisteren ook weer. Gisteren moest ik naar Purmerend en die gps die zei dat ik op de 28 moest gaan, uh, gaan, uh, gaan rijden. Maar ik had toevallig net gehoord dat daar een ongeluk gebeurd was. Dus ik ging de polder in. En die GPS zegt, je moet terug. Je moet omkeren. Ik denk, je kan de boom in. Ik ga niet in die file staan. Snap je wat ik zeg? En uiteindelijk ben ik wel in Purmerend terechtgekomen. En toen ik in Purmerend was, oh ben je er nu al. Zie je wel? Dus alles zal medewerken ten goede. Terwijl dat ik tegen die GPS zeg, je kan de boom in. Amen. En zo is het uiteindelijk ook met ons leven. Zijn we nu niet onheilig met God bezig? Ja, soms wel. Maar uiteindelijk wil ik iets uitleggen. Dat God gewoon een papa is. Hij is gewoon een papa. Hij is gewoon een mama. En hij zorgt gewoon. Hij kookt gewoon even voor jou. Hij staat gewoon even in de keuken. Als jij de hele dag gewerkt hebt... Dan heeft hij de maaltijd al klaar. En dan zegt hij, hé, hey, dit ga ik jou voorzetten. En dan ben je verbaasd, want dan is het je maaltijd die je het liefst hebt. Dat is onze God. En zo moeten wij uiteindelijk hem ook uitdragen. Daarom is het goed om dat gewoon nog eens te beseffen. We hebben een opdracht. We hebben een opdracht van God gekregen... Om dit uit te leven. Niet de wet te houden, want dat heeft zijn zoon al gedaan. Zijn zoon is daarvoor gestorven. En dat is niet voor niets gebeurd. Maar wij moeten gaan leven. En we moeten gaan beseffen: hé, dat de hemel ons gaat richting geven. Ik ga toch nog even naar Titus. En dan ga ik het zachtjes aan ook afsluiten. Want anders krijgen we gewoon weer even te veel. En we hebben hebben zometeen nog tijd om lekker met elkaar te bidden. Titus 2, vers 11. Dan zie je dat die heilbrengende genade iets teweeg brengt. Ik ben er bijna. Hier hebben we het. Want de genade gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En wie is die genade gods? Dat is gewoon Jezus Christus. En hij is gekomen om heil te brengen. En wat is heil? Dat is heling. Dat is vrijzetting. Dat is een aparte plaats die vanuit de hemel naar jou toe komt. Om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte gaan verzaken. Dus wie doet dat dan? Ga jij zorgen dat je niet meer verslaafd bent... Of ga je dat aan die heilbrengende genade overlaten? Dat is nog wel even een dingetje. En ik zie ook wel heel veel mensen die verslaafd zijn... en ze redden het nog vanuit hun ziel. Maar ik zie ook, om de laatste hoorde ik iemand... Die was, die was verslaafd aan drank... was tot geloof gekomen... en uiteindelijk had hij... Alles erop gezet, ik ga dat niet meer pakken. En uiteindelijk hoorde ik vorige week dat hij weer teruggevallen was. Wat gebeurde er? Ik denk dat hij terug moest vallen, zodat God iets kon doen. Zodat God namelijk gewoon even hem bij de hand kon nemen. En te zeggen, hey ik ga dat voor jou doen. Ik ga jou vrijzetten. Ik ga de, de heilbrengende genade ga ik over jou uitstorten. Zodat je de goddeloosheid en de wereldse begeerte gaan verzaken. En dat je bezadigd wordt. Dat je rechtvaardig en godsvruchtig in deze wereld gaat leven. Weet je nog wie dat doet? Dat godvruchtig leven. Ga je dat vanuit je ziel doen? Of ga je dat vanuit je geest doen? En dat is namelijk wat hier staat. Dus die genade gods, die gaat dat namelijk doen. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland in Christus Jezus. En wat is dat dan? Als wij gaan beseffen en we laten het aan God over, dan gaat hij zich betonen. Wie die werkelijk is, ook in barre tijden, ook in tijden dat je heel veel pijn hebt, ook in in tijden dat je een boodschap krijgt die niet fijn is. Dan gaat hij gewoon zeggen, ik ga jou vrede geven, ik ga jou rust geven, ik ga jou een vergezicht geven. Ik ga jou dromen geven over de hemel, over jouw toekomst. Weet één ding, dit is niet het einde. En dan zegt hij, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus. Die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En voor zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Spreek hiervan, vermaan en willig met alle nadruk. Niemand mag u verachten. En wat je nou merkt, dat men heel veel, die neemt die, die laatste twee teksten. En die, die lezen dan de eerste teksten niet intens. En die laatste teksten, er staat dan dat wij vol ijverig moeten zijn in goede werken. En dan denkt men ineens, oh, ik moet goede werken gaan doen. Nee, maar dit is een gevolg van datgene wat de heilbrengende genade in jou doet. Dat is het namelijk. En dan zegt hij, spreek hiervan, vermaan en leg, met alle nadruk. Niemand mag nu verachteren. En wij zien heel vaak dat hier... Vooraan een prediker met het vinger die staat. op, pas erop, pas erop, pas erop. Terwijl als we dit hele gedeelte lezen, dan slaat het er gewoon op. Hij hey, weet gewoon, die goede werken die komen voort, omdat de heilbringende genade in jou zijn werk doet. En daar moet je dan een ander op attenderen. En dat ben ik vandaag aan het doen. Ik ben vandaag aan het zeggen hey, wees jezelf. Besef dat, de, dat de, de, de levendmakende Geest in jou is. Dat die het heft in handen hebt genomen. En dat die jouw leraar is. En dat die jou op een pad brengt waar je uiteindelijk moet zijn waar God wil dat je bent. Geloven we dat? Zou je er eens lekker bij gaan staan? Vader, ik dank u wel, ik prijs uw naam, ik eer uw koning, dat u bent almachtig, u bent eeuwig, u bent koninklijk. Ik dank u wel dat u uw woord hebt geklonken en dat Jezus uw zoon, vader, hierin verheerlijkt is, want hij hebt de wet vervuld. Dat betekent, vader, dat wij de wet even aan de kant kunnen zetten, want de wet is in ons verwekt. De vervulde wet wet is in ons geplant. Omdat Jezus Christus, de heilbrengende genade, de heilige geest, in ons woont. Prijs uw naam, vader, en we heffen onze handen op. En we geloven dat u de naprediker zal zijn. Van dit woord. En we geloven dat het woord werkelijk in ons geplant is vandaag. En mijn kinderen zegt God, ga daar maar gewoon van uit. Misschien zijn er een aantal kwartjes al gevallen. Maar er komen nog meer, er komen nog meer momenten. Dat het helder wordt voor jou. Adam werd een levende ziel. Hij was een levendmakende geest. Maar hij werd een levende ziel. En de tweede Adam, die werd een levendmakende geest. En toen jij je leven aan deze Jezus gaf, kwam die levendmakende geest in jou. En dat is een realiteit. En ik zegen je daarvoor, zegt God. Ik bemoedig je daarvoor, zegt de Heer. En weet dat je zo ook weer vanaf deze plaats gaat vertrekken. Wetende dat die levendmakende geest iets teweeg gaat brengen in je leven. In Jezus' naam. En iedereen zegt daarop, Amen. En laten we hem aanbidden. En als je hier bent en je hebt behoefte om gewoon dat er gebeden wordt.